Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Šesnaesto poglavlje Jakov i Isav Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj 25.19 do 34 i 27. Isakovi blizanci Jakov i Isav izrazito su se razlikovali i po karakteru i po kasnijem životu. Ovu različitost prorekao je Boži anđeo još pre njihovog rođenja. Kada je odgovarajući na Revekinu zabrinuto pitanje objavio da će joj biti poklonjena dva sina, otkrio joj je i njihovu buduću istoriju i rekao da će obojica postati rodonačelnici moćnih naroda, ali da će jedan biti veći od drugoga i da će stariji služiti mlađemu. Isav je odrastao uživajući da zadovoljava svoje prohteve, interesujući se samo za sadašnjost. Nespreman da prihvati ograničenja, uživao je u divlji slobodi lova, tako da je već rano odebrao poziv lovca. Bio je očev ljubimac. Tihog, miroljubivog pastira privukle su smelosti životna snaga starijeg sina, koji je neustrašivo lutao planinama i pustinjama, vraćajući se kući sa lovinom za oca i sa uzbudljivim pričama i svog pustolovnog života. Jakov promišljen, vredan, brižljiv, koji je više mislio o budućnosti nego o sadašnjosti, zadovoljavao se da živi u kući, da bude zaokupljen brigom o stoci i obrađivanjem zemlje. Njegova majka cenila je njegovu strpljivu istrajnost, štedljivost i opreznost. Njegova osjećanja bila su duboka i snažna, a njegove nežne, neumorne pažnje više su doprinosile njenoj sreći od isavove hvalisavosti i povremene ljubaznosti. Jakov je bio Revekin omiljeni sin. Isak i Reveka temeljili su svoje želje i nade na obećanjima upućenim Avramu i potvrđenim njegovom sinu. Isav i Jakov su znali za ta obećanja. Bili su poučeni da je prvenaštvo vrlo važno, da ono podrazumeva ne samo pravo na nasledživanje svetovnog imanja, već i pravo na duhovne vrednosti. Onaj koga dobije postaje sveštenik u porodici, Iz njegovog potomstva pojavit će se otkupitelj sveta. Sa druge strane, prvenaštvo je podrazumevalo i neke obaveze. Onaj koji nasledi njegove prednosti, svoj život treba da posveti službi Bogu. Kao i Avram, mora da bude poslušan Božijim zahtevima. U svom braku, u porodičnim odnosima, u javnom životu, treba da se upravlja prema Božijoj volji. Isak je svojim sinovima objavio te prednosti i uslove i jasno naglasio da Isav, kao stariji, ima pravo na prvenaštvo. Međutim, Isav nije bio sklon po božnosti, nije ga privlačio verski život. Zahtevi koji su pratili duhovno prvenaštvo izgledali su mu kao neprijatna, čak i mrska ograničenja. Boži zakon, kojim je bio uslovljen božanski zavec s Avramom, Isav je proglašavao ropskim jarmom. Sklon raskalašnosti čezno je za slobodom da čini ono što mu srce želi. Sreću je nalazio u moći i bogatstvu, u gozbama i veselju. Hvali se o se neograničenom slobodom svoga divljeg skitačkog života. 
Rebeka se sećala reči Anđela i mnogo bolje nego njen muž poznavala karakter svojih sinova. Bila je duboko uverena da je nasledstvo božanskih obećanja namenjeno Jakovu. Ponavljala je Isaku reči Anđela, ali očeva ljubav pripadala je starijem sinu i nije napuštao svoje namere. Jakov je od majke saznao za božanski nagoveštaj da pravo prve naštva treba da pripadne njemu i snažno je želeo da stekne prednost koje ono donosi. Nije čezneo za očevim materijalnim bogatstvom, duhovno pravo prve naštva bilo je njegov cilj. Da razgovara sa Bogom, kao što je učinio pravedni Avram, da prinosi žrtve pomirnice za svoju porodicu, da bude pravotac izabranog naroda i obećenog mesije, da nasledi nepropadljivo blago sadržano u blagoslovima zaveta, to su bile prednosti i časti koje je on najusrdnije želeo. Stalno je razmišljao o budućnosti, pokušavao da prepozna njene nevidljive blagoslove. Sa prikrivenom čežnjom slušao je što im je otac govorio o duhovnom pravu prve naštva. Pažljivo je pamtio sve ono što je o tome slušao i od majke. Danju i noću to je zaokupljalo njegove misli, sve dok se nije pretvorilo u osnovnu težnju njegovog života. Ali, iako je tako pokazao da više ceni večne od prolaznih blagoslova, Jakov još nije imao praktično iskustvo sa Bogom kome je služio. Njegovo srce još nije bilo preporođeno božanskom milošću. Smatrao je da se obećanje koje se odnosi na njega ne može ispuniti sve dok Isav zadržava pravo prve naštva i stalno je pokušavao da pronađe neki način da stekne blagoslove koje je njegov brat tako malo cenio, a koji su njemu izgledali tako dragoceni. Kada je jednoga dana Isav došao kući i iznemogao i umoran od lova i zatražio da jede ono što je Jakov upravo pripremao, ovaj je, imajući stalno na umu samo jednu misao, Iskoristio povoljnu priliku i ponudio da zadovolji njegovu glad ako mu prepusti pravo prve naštva. Evo hoću da umrem, pa šta će mi prve naštvo? Povikao je lakomisleni lovac, naviknut da popušta svojim prohtevima. Odrekao se svog prava prve naštva za tanjir crvenog variva, potvrđujući pogodbu zakletvom. U najmanju ruku, za vrlo kratko vreme mogao je u šatorima svoga oca da dobije hranu, ali da bi zadovoljio svoje trenutne prohteve, nerazborito je prodao slavno nasledstvo koje je sam Bog obećao njegovim precima. Sva njegova pažnja bila je usmerena sadašnjosti, bio je spreman da žrtvoje nebesko radi zemaljskog da zameni buduće dobro za trenutno zadovoljstvo. Tako Isev nije mario za prvenaštvo svoje. Kada se oslobodio prvenaštva, osjetio je olakšanje. Sada mu više ništa nije stajalo na putu, mogao je da čini sve što je hteo. Zato divlje zadovoljstvo, pogrešno nazvano slobodom, koliki i danas prodaju svoje pravo na nasledstvo, čisto i neokaljano, večno nasledstvo na nebesima. Uvek podložen vidljivim i zemaljskim zadovoljstvima, Isav je uzeo dve žene između kćeri Hetovih. One su obožavale lažne bogove, I njihovo idolopoklonstvo predstavljalo je težak udarac za Isaka i Reveku. Isav je prekršio jedan od uslova zaveta, kojim su zabranjivani brakovi između pripadnika izabranog naroda i neznabožaca, 
ali Isak je ostao nepokolebljiv u svojoj odluci da mu prizna pravo prvenaštva. Revekino ubeđivanje, Jakovljeva uporna želja da dobije blagoslov, Isavova ravnodušnost prema obavezama prvenaštva, sve to nije uspevalo da promeni očevu volju. Godine su prolazile. Sve dok Isak star i slep, očekujući smrt, nije shvatio da više ne može odlagati izricanje blagoslova svom starijem sinu. Znajući da će Reveka i Jakov tome se protiviti, rešio je da tu svečanost ceremoniju obavi tajno. U skladu s običajem da se za takve prilike priređuje gozba, patrijarh je naredio Isavu, izađe u planinu, te mi ulovi lova i zgotovi mi jelo po mojoj volji, da te blagoslovi, duša moja, dok nisam umro. Reveka je prozrela njegovu nameru. Bila je duboko uverena da je suprotna onome što je Bog otkrio kao svoju volju. Isak je bio u opasnosti da navuče na sebe božansko nezadovoljstvo i da svom mlađem sinu uskrati položaj na koji ga je Bog pozvao. Uzalud je pokušavala da ubedi Isaka, pa je sad odlučila da pribegne lukavstvu. Čim je Isak otišao, Reveka je počela da ostvaruje svoje namere. Ispričala Jakovu šta se dogodilo, naglašavajući potrebu za brzim delovanjem kojim bi bilo sprečeno da blagoslovi konačno i neopozivo budu izrečeni Isavu. Uveravala je sina da će primiti blagoslov kao što je Bog obećao ukoliko bude sledio njena uputstva. Jakov se nije odmah složio sa planom. Misao da će prevariti oca dovodila ga u veliku nepriliku. Smatrao je da će takvim grehom prenavući prokletstvo nego blagoslov. Međutim, njegovo ustručavanje uskoro je bilo savladano i on je nastavio da izvršava uputstva svoje majke. Nije nameravao da izgovori izričitu laž, ali kada se konačno našao pred ocem, učinilo mu se da je otišao suviše daleko, da mu više nema povratka i tako je preverom stekao željeni blagoslov. Jakovi Reveka ostvarili su nameru, ali su svojom preverom navukli na sebe samo nevolju i tugu. Bog je rekao da Jakov treba da dobije pravo prve naštva i on bi svoju reč ispunio da su imali strpljenja i vere da čekaju da on radi za njih. Ali, kao i mnogi koji danas govore da su Božija deca, bili su nespremni da izvršenje prepuste njegovim rukama. Reveka se gorko kajala zbog pogrešnog saveta koji je dala svome sinu. On ga je odvojio od nje I ona više nikada nije ugledala njegovo lice. Od trenutka kada je primio pravo prvenaštva, Jakov je bio opterećen teškim kajanjem. Zgrešio je protiv oca, brata, samoga sebe i Boga. U jednom kratkom času učinio je delo zbog kojeg se kajao celoga života. Ovaj prizor kasnije mu se uvek vraća u sećanje kad god bi bez zakonje njegovih sinova mučilo njegovu dušu. Čim je Jakov napustio očev šator, pojavio se Isav, iako je prodao svoje pravo prve naštva. I potvrdio pogodbu svečanom zakletvom, bio je sada čvrsto odlučan da dobije njegove blagoslove, kojima bi mu bilo osigurano starešinstvo porodici i nasljeđivanje dvostrukog dela očevog imanja. To su bili blagoslovi koje je on mogao da ceni. Obratio se ocu. Usteni oče, da jedeš što ti je sinu lovio, pa da me blagoslovi duše tvoja. Drhteći od iznenađenja i očajanja, slepi stari otec je shvatio da je prevaren. 
njegove dugo i sljubavlju negovane nade su se raspršile i on je sada istinski učestvovao u razočarenju koje je obuzelo njegovog starijeg sina. Odjednom je shvatio da je Bog svojim proviđenjem osujetio njegovu nameru i postigao ono što je on hteo da spreči. Setio se reči koje je Andjo izgovorio Reveki i uprkos grehu, za koje je Jakov sada bio kriv, sagledao je u njemu čoveka koji je najprekladniji da ostvari Božije namere. Dok su reči blagoslova bile na njegovim usnama, osjećao je da govori nadahnut Božijim duhom, pa je sada, poznavajući sve okolnosti, potvrdio blagoslov koji je i nehotice izrekao Jakovu. On će i ostati blagosloven. I se je olako shvatao blagoslove, dok je izgledalo da su mu na dohvat ruke, ali ih je poželeo sada kada su mu zauvek bili oduzeti. Sve snage njegove strastvene nagle prirode su se probudile tako da je osjetio veliku žalost i užasan gnev. Uzviknuo je obuzet gorčinom blagoslovi i mene oče. Nisi li i meni ostavio blagoslov, međutim, obećanje se nije moglo povući. Pravo prvenaštva, koje je tako olako prodao, nije mogao ponovo dobiti. Za jedan zaloga i hrane, za trenutno zadovoljenje apetita kome je uvek popuštao, Isev je prodao svoje nasledstvo, ali kada je uvideo svoju grešku, bilo je prekasno da ponovo stekne blagoslov. Pokajanje ne nađe mesta, iako ga i sa suzama tražaše. Jevrejima 12, 16-17. Isovu nije bilo uskraćena prednost da pokajanjem potraži Božju naklonost, ali više nije bilo načine da vrati pravo prve naštva. Nije bio tužan zato što je shvatio da je pogrešio, ne zbog samog greha, već zbog posledica svoga greha. Zbog ravnodušnosti prema božanskim blagoslovima i zahtjevima, Isav je u Bibliji nazvan opoganjenim, Jevrejima 12.16. On predstavlja one koji olako vrednuju otkupljenje koje je Hristos položio za njih i koji su spremni da žrtvuju svoje nebesko nasledstvo da bi stekli propadljiva zemaljska blaga. Mnoštvo ljudi živi samo za sadašnjost, ne misleći o budućnosti, ne brinuću se za budućnost. Slično Isavu, i oni uzvikuju, jedimo i pijmo, jer ćemo sutra umreti, 1. Korinčanima 15.32. Njima upravljaju nagoni i umjesto da obuzdavaju sebe, oni se odriču i onoga što je najdragocenije. Ako se nečega moraju odreći, zadovoljavanja izopačenog apetita ili nebeskih blagoslova obećanih jedino onima koji se odriču sebe i boje Boga, Oni će dozvoliti da prevagnu zahtevi apetita, a Boga i nebo će prezreti. Koliki, čak i među onima koji tvrde da su hrišćani popuštaju prohtevima koji štete zdravlju i otupljuju osetljivost duše. Kada im se ukaže na dužnost da se očiste od svake nečestote duha i tela i da postanu savršeno sveti u strahu Božijem, oni se vređaju, shvataju da ne mogu zadovoljiti te štetne prohteve i istovremeno zadobiti nebo, pa odlučuju, pošto je put u večni život već tako strm, da više neće ni ići njime. Mnoštvo ljudi prodaje svoje pravo prve naštva da bi zadovoljilo svoje čulne strasti. Žrtvuju zdravlje, slabe svoje mentalne sposobnosti, gube nebo, samo zato da bi zadovoljili svoje trenutne prohteve, da bi popuštali slabostima, 
kojima sebe ponižavaju i slabe. I kao što se Isav prekasno osvestio i uvideo svu ludo svoje prenagljene razmene da bi mogao da vrati ono što je izgubio, tako će u veliki dan gospodnji biti i sa onima koji su svoje nebesko nasledstvo menjali za sebično zadovoljstva.